0: Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la mesajul ei de astăzi. Mi-am propus să vă povestesc astăzi despre lupta pentru butarea din cuplu. Este o etapă în care majoritatea cuplulor rămân blocate. Fie rămân împreună și pot să rămână blocați în această etapă o viață întreagă, câteodată. Fie mulți dintre cei care încep o relație de cuplu și intră în această etapă, care este inevitabilă, ajung să se despartă din păcate când de fapt lucrurile sunt uh, sunt mai simple și acum țin minte, eram studentă și am făcut cunoștință cu un cuplu care avea o poveste foarte romantică ea cred că era mai mare decât el cu 12-14 ani era diferență destul de mare de vârstă și s-au întâlnit și s-au iubit și s-au îndrăgostit foarte tare Uh, și îmi povesteau că prima lor ceartă, aporintă la faptul că erau destul de săraci și aveau un singur măr, și el zicea, hai că-ți dau jumătatea, ia tu mărul să-l mănânci, ea zicea, dar ia tu tot mărul să-l mănânci, până când n-au ajuns să hârie. Și povesteau că acum X an mai târziu, se uită unul în farfuria celălalt și se întreabă, „Mai mănânci? Da, evoluează Cuplurile din momentul în care Ne întâlnim, ne cunoaștem, ne plăcem Punem rapid iluzie pe celălalt Și ne imaginăm că Este Ileana Cosânzean A fost frumos încarnat special pentru noi Și la un moment dat ajungem în această etapă Care înseamnă lupta pentru putere Care e treaba de fapt cu această luptă pentru putere? Este vorba un popor care spune că fiecare trage pe spuza lui. După ce am trecut de etapa în care am făcut amor până la epuizare, am descoperit toate lucrurile în comun și ne-am uimit de ele. Cum spuneam, am și pus și partea de iluzie pentru că facem asta pe persoana respectivă și am dat un plus de calități pe care poate nu le are sau nu sunt atât de dezvoltate pe cât le vedem noi. Um, când valul îndrăgostelii uh, începe să cadă ușurel-ușurel sau măcar să se subțieze, iar hormonii sunt puși la cale suficient de bine, începem cu adevărat să cunoaștem persoana respectivă. Iar dacă ne-am îndrăgostit de-a binelea, de cele mai multe ori, din păcate, intervine și frica care spune, vai de mine, dacă, uh, dacă pierd această minunăție de bărbat sau de fată care tocmai a intrat în viața mea și cu care, de care sunt atât de îndrăgostit sau îndrăgostită. Dar lupta de putere nu se referă atât de mult doar la căderea iluziei, ci la faptul că dacă la început ne expandăm, suntem așa ca o, o goașă, ca o clătită, nu știu, ca o spumă din aia de se pune la uh, geamurile termopan uh, când ni le punem la, în perete, care se expandează foarte tare. Asta facem și la început unei relații. Da? Uh, fiind foarte entuziasmați la început, suntem extrem de uh, dornici să um, facem gesturi și să spunem cuvinte care nu neapărat ne sunt caracteristice nu știu poate un bărbat care este mai puțin romantic de felul lui în etapele primare ale relației este îndrăgostit și plin de hormoni care sunt prin tot sânge și organele lui sexuale, este mai dispus să aibă replici astea romantice, sunt îndrăgostit până peste urechi sunt fascinat deși a plecat la 5, de 5 minute din casă să trimită un mesaj, îmi este dor de tine și așa mai departe. De la un moment dat lucrurile se așează. Și când se așează, ne retragem în matca care ne este caracteristică. Poate că este un pic mai flexibilă decât înainte de a ne întâlni jumătatea, dar tot matca noastră este. Și am început să tragem pe spuza noastră și. Um, Practic, lupta pentru putere înseamnă eu am dreptate, ba nu, eu am dreptate. Ba eu am dreptate. Ba nu, eu. Tu greșești. nu e asta adevărat? Tu ai început sau tu ai greșit. Și foarte multe cupluri rămân blocate în această etapă. Primul lucru pe care îl spun este că amândoi aveți dreptate. Practic, ce se întâmplă în această etapă este că apar um, negocierile, coliziunile între sistemele de valori. Da? Și, practic, este etapa cea mai importantă în care, dacă știm să ne certăm, certurile respective sau discuțiile în vor consolida relația la niveluri la care puțină lume ajunge. Și aici am să mă părtășesc ce povesteam cu Florin, <coughs> fostul meu terapeut din Brașov, Florin Vancea, în continuare n-am să scap nici ocazii ne-a recomandat cu căldură iar același principiu l-am discutat și cu Raluca Robu cealaltă terapeută cu care am lucrat tot din Brașov care spuneau că este diferență între negociere și compromis am să fac un audio separat pe chestia asta Uh, ideea de bază este următoarea negocierea se referă la nevoia pe care noi o avem nevoia nu se negociază dar se negociază maniera în care poate fi satisfăcută și cum se traduce chestia asta în așa zis luptă pentru putere în care fiecare trage pe, pe felia lui și încearcă să domine să câștige um, să zicem că nevoia mea este de afecțiune uh, iar nevoia lui um, este de libertate, de spațiu nu? ce facem aici? pentru că aparent sunt niște nevoi care se bat cap în cap a fi în lupta pentru putere înseamnă că eu îi spun că el este un ciudat că nu are nevoie de afecțiune sau îl acuz că nu mă iubește pentru că nu mă atinge, nu îmi spune cuvinte de dragoste, poate chiar nu face amor cu mine, nu știu, din diverse motive, um, nu știu, nu merge cu mine la cumpărături. Fiecare uh, înțelege iubirea în uh, felul lui. Vă recomand, ca și paranteză, să citiți cartea Cele 5 Limbaja ale iubirii sau să vă uitați pe site unde este o sinteză a acestei cărți care să vă dea niște indicatori că înțelegem iubirea în mod diferit. Deci ce îi spun? Fie că nu mă iubești, că este un ciudat. Iar el îmi spune, Lia, ești tu ciudată, că ești sufocantă. Vrei prea multă atenție? Îmi cer prea mult? Vrei să mă legi? Și așa mai departe. Noi putem să stăm în acest circuit infinit până ne despărțim Um, sau rămânem împreună și suntem niște nefericiți pentru că, la cum mă cunosc eu, eu sigur l-aș în continuare uh, spunându-i că nevoile mele de afecțiune nu sunt satisfăcute iar el în continuare ar protesta spunându că nevoia lui de libertate nu este satisfăcută adică ne-am comportat ca niște copii idioți sau ne la masă și discutăm. Bine, mă spui tu că nevoia ta de afecțiune nu este satisfăcută. Hai să vedem ce înțelegi tu prin afecțiune. Ce ai nevoie de la mine? Mă întreabă Xulescu. Și îi spun Bă, diudule, am nevoie când mergem de mână să mă ții de mână pe stradă. Pentru mine este un gest intim și foarte important. În momentul în care tu mergi pe lângă mine pe stradă și nu mă ții de mână, mă simt părăsită. Am nevoie să-ți reglez puțin programul de somn, astfel încât, ok, eu mă culc la ora 10 seara, știu cum mă culc cu vreme față de alte persoane, dar uite, eu aștept să fac un compromis, să mă culc pe la 10.30-11 și tu, în loc să te culci la 12 sau la 1, să te culci și tu pe la 11, 11.30, pentru că îmi doresc să mă ții în brațe, îmi doresc să dormim împreună, așa cum suntem acum că tu stai până spre dimineață și lucrezi sau te joci iar eu după aia mă trezesc foarte dimineață pentru că sunt foarte matinală și fac ale mele am impresia că nu suntem împreună că nu împărtășim suficient am nevoie să mergem la plimbarea de seară cu căței împreună chiar dacă tu ai de lucru să-ți iei jumătate de oră pauză și să mergi cu mine ca să împărtășim puțin cum ne-a fost eu până atunci în weekend-uri mi-a să facem mai multe lucruri împreună când vii acasă, îmi doresc să mă săruți și să mă ții un pic în brațe. Nu, no, și am exprimat această nevoie și el mă întreabă, eu și îl întreb și eu la rândul meu, dar tu, nevoia de libertate, cum simți că ai libertate în relația cu mine? Ce ai nevoie de la mine? Bă, am nevoie să nu-mi dai niciun sms când ies cu băieții la bere. Um, dacă întârzi 5 minute să nu te umpli de draci. să nu te umpli de drag și dacă întârzi jumătate de oră um, am nevoie când fac campionate de jucat în rețea să-mi dai pace um, odată la două luni am nevoie de un weekend în care să mă duc la pescuit sau la fotbal sau whatever în care tu să mă lași în pace no. fac aici o paranteză și vă recomand să ascultați audio despre libertatea în cuplu dacă relația dintre noi doi se bazează pe faptul pe credința nestrămutată că tot ceea ce face diudul meu mă include în sensul că îi face plăcere să mă facă fericită și are grijă să nu mă rănească iar el are aceeași credință în ceea ce mă privește că îmi face plăcere să-l fac fericit și am mare grijă să nu rănesc dacă avem acest principiu de bază în relația de cuplu cel mai probabil negocierea va fi în felul următor bălia când vin acasă dacă vin din delegație primul lucru pe care mi-l doresc este să fac duș pentru că mă simt murdar pentru tine ar fi ok ca întâi să mă lași să mă duc la baie să fac duș și după aia să petrec cu tine timp să te țin în brațe și să te pup păi da Um, care este termenul limită pentru tine, Lia, în care încep să te oftiști dacă eu întârzi fără să te anunți? Ba, de la jumătate de oră în sus încep să mă irit, mai ales dacă aveam planul de ieșit în oraș. Bine, este ok pentru tine dacă uh, știu că voi întârzia mai mult de jumătate de oră și dau un SMS, este foarte ok. Uh, la fel și cu weekendurile, cu băieții. Bă, să pleci lunar pentru mine e un pic cam des. Hai să negociem chestia, asta, să fie odată la două luni. Um, când îți spui că ești cu băieții, nu-ți dau niciun semn de viață, să dă treaba lui când vine acasă, vine acasă. Și ce, nu să ajungem să nu mai avem nevoie ca fiecare să aibă dreptate, eu nu să îl acuz că este non committal că nu vrea să se implice, că nu-i pasă de relație, el să-mi spună că sunt sufocantă, ci nevoia de bază este satisfăcută, pentru că am primit porția de afecțiune de care am nevoie, el își primește, este satisfăcută nevoia de libertate de care are nevoie, dar negociem puțin limitele, manierele, pentru că nici eu nu mai sunt singura, nici el nu mai este singur și atunci ajungem undeva la o... Situația de mijloc în care suntem amândoi fericiți. Lupta pentru putere se manifestă și prin orgoliu. A fost un conflict în cuplu și fiecare așteaptă ca celălalt să-i treacă. De cel mai multe ori, de fapt nu de cele mai multe ori, în toate certurile, în toate conflictele, amândoi greșesc fie ea a fost cicălitoare fie a fost prea pretențioasă fie a fost prea sensibiloasă fie l-a acuzat, i-a reproșat fie a ales un moment nepotrivit fie el l-a ridicat tonul nu s-a ținut de o promisiune întotdeauna certurile sunt generate de două persoane nu doar de una indiferent dacă ne place sau nu să acceptăm acest adevăr și are loc cearta în cuplu și amândoi se inflamează se inflamează orgolul și fiecare așteaptă ca celălalt să tra- să-i treacă și să ceară scuze. Știu cupluri care au fost în stare să locuiască în aceeași casă și să nu vorbească 3-4 săptămâni unul cu altul, în afară de salut, salut. Mi se pare o utopie chestia asta. Trebuie să fiu un pic țăcănit. Ca să poți ajunge la asemenea performanță, să locuiești în aceeași casă cu persoană, indiferent cât de tare ne-am certat, mi se pare imposibil să stai atâta timp și să te limitezi la salut, salut, că persoana cu care dormi în același paci. chiar dacă dormi în camere separate, dude, what the fuck, scui pe ce ai de spus și cu asta gata. Iar uh, o situație în care nu se manifestă lupta pentru putere este când, nu știu, poate unul îi trece mai repede supărarea aș dă seama care au fost părțile în care a greșit, să-și frumos la celălalt, își cere scuze Îl pupă și le îmbrațe Iar celălalt, în loc să se bucure De faptul că a câștigat De faptul că Lia a fost cea care a cedat prima Și și-a cerut scuze Și-a căutat împăcarea Își ceră la rândul lui sau ei scuze Da? Ideea de bază este că nu contează Cine cedează, pentru că nu este o luptă În cuplu Este o tâmpenie să ne luptăm în cuplu Pentru ce ne luptăm? Pentru ce ne luptăm? putem să ne luptăm să fim fericiți. Da? Nu știu. Dacă familiile noastre nu sunt de acord ca noi doi să fim împreună, putem să ne luptăm cu familiile noastre ca noi doi să fim împreună și să fim fericiți. Dar de ce ne luptăm fratele meu unul cu altul? La fel și într-o situație de ceartă. Cine are de câștigat din a ține la supărare? Nimeni. Nimeni. Așa că nu contează cine a dat. un cuplu echilibrat, într-un cuplu echilibrat, primul care începe să simte lipsa celuilalt să duce frumos, poate să fie și aceeași persoană din cuplu. Nu cred că eu aș avea o problemă ca să fiu eu prima după o ceartă în care să mă duc permanent către iubitul meu, către soțul meu și să-l iau în brață și să-mi cer scuze pentru ceea ce am făcut eu în cuplul respectiv da, m-ar deranja și m-ar inflama dacă uh, diudul meu se bucură de faptul că a câștigat nu știu ce premiu care există doar în mintea lui și în loc să se uită și la contribuția personală în cuplul respectiv mă iartă da-mă puțin că fiecare am greșit da, și ideea de bază, când ne luăm o pauză De o tăcere În urma unui um, conflict Mai ales dacă a fost unul mai intens Este ca fiecare să se uită puțin în curtea proprie Și să vadă, bătă, da, eu cu ce am contribuit la cearta asta Păi cu X, Y și Z Și ce pot să fac ca să nu se mai repete Bătă, păi, ar putea să fac abia și ce da? Și um, un conflict Care este încheiat sănătos Se încheie cu fiecare Asumându-și propriul comportament Și consecințele sale Cerându-și scuze dacă este necesar cu o negociere, așa cum o povesti povestit mai devreme, astfel încât toată lumea să iasă mai fericită pe viitor. Uh, critica legată de sistemul de valori este iarăși o luptă de, 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 pentru putere, dar este posibil să ne cuplăm câteodată cu niște oameni de care suntem foarte atrași. Nu știu, poate că... Este o persoană care arată bine, sexul este minunat și deosebit, are simțul umorului, este de carieră, dar are un sistem de valori care este complet incompatibil cu al nostru. Nu știu, poate să fie pe partea religioasă, poate să fie pe maniera în care tratăm oamenii cu care relaționăm, respectarea legăturilor de familie și așa mai departe. Deci este ca așa să ne bată în cap în cap, la modul că efectiv sistemul de valori de bază prin cel principal este foarte incompatibil. Uh, într de situație uh, lucrurile pot să fie foarte complicate sunt destul de rare situațiile în care unul sau altul adoptă sistemul de valori al celuilalt dar uh, nu știu rare ori un uh, uh, traficant de droguri, infractor de la vârsta de 10 ani, adoptă sistemul de valori aliei care se teme să întârzie 5 minute după ce a primit uh, ordinul de plată pentru taxele la stat. Da? Să adopte sistemul meu de valori. Nu. Și de cel mai multe ori un astfel de cuplu se desparte. Dar până să se despartă, ideal ar fi ca această despărțire să nu fie una făcută cu tamtam și cu dramă, în ciuda atracției pe alte planuri, ci pur și simplu cei doi să-și dea seama, bă, asta este, astea sunt principiile după care eu închidesc viața, sunt principiile după care eu viața, e destul de complicat să le negociem și să le ne schimbăm, este clar că ne certăm uh, grav din cauza asta, da, și că este foarte dificil de mers înainte, Hai să ne vedem fiecare de treabă, să ne căutăm o persoană cu care împărtășim aceste valori și principii. Este neapărat nevoie de, de drămă, iar un lucru pe care îl facem uh, cei mai mulți dintre noi este să criticăm sistemul de valori al celuilalt, ceea ce este foarte înșinitor. Eu am făcut-o cu brio, cred că în toate relațiile pe care le-am avut dată, și până când mi-am dat seama că este o mare porcărie, că diferite înseamnă doar diferit, vă recomand audio care chiar așa se numește diferit înseamnă doar diferit nu mai da seama cât de nasolă este să faci asta altcuiva prin urmare, ca să nu fiți în lupta pentru putere, ce vă recomand este să lăsați orgolul la o parte nu contează um, într-o ceartă cu ce a greșit celălalt ci contează cu ce am greșit noi ce am fi putut noi să facem altfel nu contează cine vine primul către împăcare. Important este să-și dorească amândoi împăcarea. Important este că, într-un conflict, amândoi să-și ceră scuze, amândoi să-și analizeze propriul comportament și cum au contribuit la apariția conflictului. Important este să nu contează cine, contează cine vine cu împăcare. Important este să se identifice nevoia de bază, ce am eu nevoie și cum mă poți o ajuta ca să-mi satisfacă această nevoie în cuplu, da? Aduceți-vă aminte de negociarea de care v-am povestit mai devreme, nevoia mea de afecțiune și nevoia dudului meu de a fi liber. Chiar se poate și este simplu. Dar trebuie să identificați care este nevoia de bază, să lăsați orgoliile și fricile la o parte și o să vedeți că lupta pentru putere dacă apare poate fi foarte ușor calmată și îndepărtată din viața de cuplu. Iubiți-vă. Aveți încredere, unii de alții, aveți grijă, unii de alții, oferiți-vă sprijin să creșteți, să vă dezvoltați în toate punctele de vedere și dacă porniți la aceste principii de încredere, respect și sprijin fără frică și orgoliu, ci doar cu iubire, vă asigur că veți avea relații de cuplu funcționale și fericite și sănătoase. Și asta vă doresc. Să fiți fericiți, sănătoși. Dacă v-a plăcut acest mesaj, am să vă rog ca de obicei să dați like, share, să împărtășiți aceste mesaje și cu persoanele pe care le cunoașteți sau pe propriul social media. Să vă înscrieți pe canalul de YouTube și să aplica, apăsați butonul de notificări, astfel încât să intrăm imediat în contact odată ce publicăm un nou audio. Până data viitoare, vă pupă, Lia!